0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Antes de nada, quería daros las gracias por la buena acogida que tuvo el capítulo anterior o el episodio anterior con Tamara. La verdad es que a muchos os gustó el saber cómo trabaja un fotofija y más en concreto su trabajo en algunas series como La Casa de Papel. Preguntasteis, animasteis para, para que pudiésemos seguir haciendo cosas y entrevistas incluso nos habéis recomendado, me habéis recomendado a mí en concreto, me habéis mandado por Instagram varios privados diciéndome eh, o cor recomendándome fotógrafos para entrevistar. Así que yo estoy encantado, podéis seguir haciendo esto si queréis. No hay ningún problema, veremos si encajan, pero oye, dicho y hecho, vosotros podéis hacerlo. Ya sabéis que este podcast es un podcast de vosotros también, así que sois libres de recomendar. Bueno, como comenté en el último episodio, hoy vamos a tratar una pequeña sorpresa que tenemos para el podcast en general, también un poco pues para vosotros, también para nosotros, ¿por qué no decirlo? Porque en realidad, bueno, también nos va a influir a nosotros un poquito, eh, y vamos a verlo en este podcast, ¿vale? Hablaremos ahora con Iker y una tercera persona que está un poco involucrada en esta, entre comillas, sorpresa uh, y poco más. Ahora hablaremos y charlaremos un poco de cacharreo, seguramente. Lo que sí que no quiero dejar pasar es comentaros que sigáis valorando y comentando en todas las redes de podcast donde estéis escuchando esto porque además nos ayuda a crecer, nos ayuda a bueno pues eh, darnos cuenta de si realmente escucháis el podcast, aunque yo sé perfectamente si escucháis a la gente el podcast, porque bueno tengo la suerte de que tenemos estadísticas y todo esto, pero más allá de números y de bueno de gráficas, quiero hacerlo más humano y nos gustaría saberlo. no Hemos tenido varios comentarios en iVoox diciéndonos que, le que nos han encantado los, los, los episodios, pero les gustaría que explicáramos un poquito más a lo mejor... Eh, qué tipo de trabajos son los que hacen los fotógrafos como introducción para la gente que a lo mejor no está muy metida, etcétera, etcétera. Vale, Entonces, bueno, eh, sois libres de opinar y además nosotros, o yo más en concreto, os lo voy a agradecer. Dicho esto, vamos al episodio.
1: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo. Iker y Álvaro.
0: Bueno, y aquí tenemos el episodio de hoy, pero como lo prometido es deuda, que os he comentado al principio, aquí va la sorpresa, espero que os guste, y ahora hablamos con ella o sobre ella con los implicados.
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
0: Vale, pues esta es la sorpresa. Como os comenté en el último episodio, eh, era algo que esperaba que, bueno, que tuvieras empatía con nosotros, pero más que empatía porque... Además, yo me siento como muy bien de que alguien haya querido confiar en nosotros. Ahora, ahora hablaré con Iker, que le tengo aquí. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Muy, muy, muy contento. Oye, de repente el, el podcast ha subido como de nivel, o sea, es una cosa así de con patrocinador Esto es, esto es increíble, ¿eh? Esto es, son, parecemos profesionales ya.
0: Bueno, lo, parecemos, pero bueno. Parecemos, eh... parecemos, parecemos. <risa> y bueno, tenemos en el otro lado, porque hoy es un episodio de estos en el que vamos a hablar de cacharreo y demás, pero claro, eh, como tenemos patrocinador, eh, en el otro lado tenemos al responsable de Camaralia de que esto haya sido posible. Eh, así que os lo voy a presentar. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, ¿no? Muy bien. Haber, no, no sé si os, eh, si os sonará la, la voz, pero bueno, José Manuel suele colaborar en el en uno de los podcasts más importantes de Wanda. De momento no es no es Fotolari. Aspiramos a llegar, pero de momento no es Fotolari, que es Planeta Cuñado. Así que bueno, por si os suena la voz, deciros si no que. Suena. Sí. Por si lo suele,
2: pero bueno, esta es mi versión un poquito más seria, ¿eh? La de Planeta Cuñado es un poquito troll.
0: No, creo que no has venido al sitio indicado, si esto... No, no, no. Aquí, aquí te oleo a tope, siempre.
2: Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto.
0: No, bueno, pero te entendemos. Eso se me eh, da bien, ¿eh?
2: El troleo se me da bien. O sea, que yo... A mí me cabe todo, ¿eh? O sea, que no preocuparos, ¿eh?
0: Aquí estamos para eso. Eh, así que nada, bueno, vamos a, vamos a contaros un poquito... Eh, bueno, con la ayuda de Iker también Vamos a hablar los dos un poquito también de Y con José Manuel un poco de algunas novedades Pero antes de nada eh, en, ¿En qué consistirá esto? No, Porque la idea también es que Pues la, los chicos de Camaralia Ya que, bueno, es una, es una Es una, digamos Vamos a decir como un patrocinador Que lo vamos a usar, los vamos a exprimir Porque no es la idea de que pongan la cuña Y ya está, ¿no? Eh, porque ellos son expertos también en, en análisis de cámaras, de ventas, de, tienen incluso muchas cámaras para, para poder alquilar, tienen también, bueno, tienen muchas cosas. Eh, están muy, muy especializados en vídeo, uh -huh. aunque ahora también están metiéndose mucho en el, en el aspecto de la fotografía. Y, y claro, al final, pues lo que nos interesa también es tener ese punto de, ese, bueno, esa visión también, ¿no?
1: Yo, lo, yo lo, la primera pregunta que quería a, a hacerle a, a José Manuel es cómo de locos estáis para meteros, asomaros ahora al mundo de la fotografía teniendo en cuenta la, la que está cayendo, cómo está el sector. Hay que ser muy valientes o estar muy pirados o, o, o venir a tolear, que lo cual a mí me encantaría, al sector de, de la fotografía. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto.
2: No, pues mira, ha sido un poquito, ha sido un poquito imprevisto, la verdad que no ha sido, no estaban nuestros planes, no estaban nuestros planes. Lo que pasa es que, bueno, por, por desgracia, no sé si imagino que lo sabéis, creo que lo habéis comentado en pocas anteriores, aquí Sevilla se ha quedado huérfano, ¿no?, de tienda de fotografía, la tienda de referencia que había aquí, pues bueno, por circunstancias diversas, ya, ya no está. Entonces, eh, Carlos Romero, que era uno de los responsables de, de esta tienda, eh, y yo, nos conocemos de hace muchos años, hemos, bueno, yo le he comprado cosas a él, él me ha comprado algunas cositas a mí, y nos conocemos hace mucho tiempo, y bueno... Vimos la oportunidad de colaborar, de comenzar a trabajar juntos. Él conoce nuestra empresa desde hace tiempo y sabe cómo trabajamos y cuál es nuestra filosofía. Y nosotros conocemos a Carlos Romero porque es un tío que lleva 30 años en el mundo de la, de la foto y, y lo conoce casi todo el mundo. Entonces, bueno, hemos pensado que sabemos que el mundo de la fotografía está como está, la competencia es, es muy grande... Está el, el Amazon, el otro, el, los chinos, el de la moto, o sea, está muy complicado. Pero bueno, nosotros por suerte no somos una empresa al uso de una tienda de fotos, sino que nosotros tenemos nuestra base muy asentada en el mundo del vídeo profesional y bueno, eso es lo que nos da de, a día de hoy, lo que nos da de comer y lo que hace que podamos mantener nuestra, nuestra infraestructura y lo que queremos que la fotografía, que cada vez converge más con el vídeo, o sea, el cliente de foto y el cliente de vídeo cada vez convergen más uno con los otros, pues bueno, que la fotografía sea un complemento y una ayuda, ¿no? Para que también sigamos creciendo y después también, bueno, ayudar a la gente de Sevilla que ha, se ha quedado sin un sitio donde haya comprado un carrete o donde haya comprado un flash o cualquier cosa que le haga falta, ¿no? Y en ello estamos. Vamos a hacer una, una apuesta, una inversión y yo estoy seguro que, que nos va a salir bien. O sea, estoy segurísimo.
0: Te iba a decir, Iker, ya sabes, ha dicho vídeo,
1: sobras. Falta Álvaro. Sí, yo Ha, ha dicho vídeo, carretes. Sí, sí, yo me he quedado jodidísimo, o sea, porque ni, ni una cosa ni la otra... <risa> No, pero a mí me, me parece muy interesante. Me ah, parece el muy patrocinio bonito, lo que hemos idea. hecho por
2: Álvaro, ¿eh? Y que lo sepa, lo
1: tengo clarísimo. O sea, Yo vaya. estoy aquí rascando el primer día, para luego ya os dejaremos un día hablar de, de vuestras cosas de vídeo, vuestros 422, 10 bits y todas cabeza loca. Pie, y es esas cosas, que, sí, sí. Digo sí. que me parece muy bonito esta idea de, de la tienda de, de referencia, ¿no? De, de, del sur de España, de Sevilla. Que siga existiendo esa idea de que, bueno, pues que la gente quiere seguir teniendo un sitio al que acudir, un, una, una, una tienda de, que por tu zona o medianamente cerca. Donde, pues bueno, eh, querer comprar, o no solamente querer comprar, sino querer, eh, pues yo que sé, tener dudas. O en vuestro caso, creo que estáis apostando muy fuerte con, con Carlos por, por eventos fotográficos, ¿no? Incluso sí, pues, en estos sí, tiempos, sí. los eventos en general son un poco complicados. Eh, montar muy, muchas salidas, ¿no? Mucha, mucha fotografía de naturaleza y muchas cosas de estas. Que yo creo que también es lo que mucha gente busca, ¿no? No solamente comprar, sino, bueno, pues tener la experiencia, tener a alguien cerca que, que sabe que te sabe asesorar, pues mira, por aquí, por ahí o lo que sea.
2: Sí, esa es, la, esa es la idea. Ahora está muy complicado. O sea, Allí hicimos una masterclass de iluminación y sabemos que va a ser la última en tiempo porque, bueno, ya aquí en Andalucía se va a cortar todo el tema. Bueno, siempre la, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con todas las medidas de seguridad, con distancia. Nosotros tenemos una sala aquí en la que podemos tener 35 personas perfectamente en, cu en cualquier uh -huh. masterclass o curso lo que sea y la hemos estado limitado a 15 personas con sus dos metros de distancia, sus sillas separadas, mascarilla y tal. Pero bueno, sabemos que lo que tenemos de aquí a eh, un mes vista lo tenemos que suspender todo. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Pero bueno, seguiremos, o sea, esto no esto no se acaba, o sea, esto es un paréntesis en nuestra vida normal y esperemos uh -huh. volver lo ante, lo antes posible y bueno y estaremos aquí.
0: Ah, eso está bien, porque al final, bueno, esto es así. No es solamente esto, ya lo sabemos, es todo. Al final, no es solo la foto, los eventos de fotografía o de vídeos, de todo. Realmente está pasando eso en todo. Pero bueno, lo importante es saber que bueno, pues esto será pasajero y bueno, que volveremos otra vez porque al final la fotografía también es, es esto. no o sea, Es, es unir a gente, al final la gente uh -huh. le apasiona el, el poder compartir las cosas, ¿no? el aprender con, con gente alrededor y eso está muy bien. El, el apostar por la formación, yo creo que además yo que me dedico a ello... En gran parte en medida, pues eh, sé que también eh, me dedico a la formación presencial y online, pero también tiene unas cosas buenas, tiene una cosa y otras cosas buenas, tiene otra. Entonces, sí. el, el, el apostar por eso siempre es bueno. No no solamente lo que decía Iker, no el, el tema de solamente la compra de, de, del producto en sí, sino dar una experiencia uh -huh. a, a las personas creo que es, es fundamental y eso está muy bien.
1: Eh, José Manuel, te iba a preguntar, ¿eh, de, de fotografía lleváis poco tiempo, pero en, como camaralia, como tienda y, y sobre todo muy fuerte en vídeo, ¿cu ¿cuánto tiempo lleváis ya?
2: Nosotros llevamos ocho años, hemos hecho ahora en, en septiembre. O sea, nos uh -huh. nacimos en septiembre de 2012, o sea, también en una época eh, graciosa, sí. ¿eh? una época interesante. Buena, pero bueno, sí, yo sí. trabajaba en otra empresa del sector de, de vídeo, que bueno se fue al garete en, en aquel uh -huh. momento. Y con el dinero del, del paro que yo tenía, yo, yo allí era un trabajador más, ¿no? Comercial. Dije, o es ahora o, o nunca. ¿no? en el momento de intentar montarte por tu cuenta. Entonces cogí el, acumulé el paro, ¿no? Esto que se hace de coger el paro único. Uh -huh. Y con eso comenzamos con Camaralla. Comenzamos con un, un pequeño despacho en un edificio de oficina que tenía 35 metros. Yo recuerdo que empezamos con 35 metros y dos estanterías Billy, de Ikea, eso es lo que teníamos. ¿eh? Eh, los que nos conocen de aquí de Sevilla de Tiempo lo, lo, lo saben. Y, y bueno, poco a poco, poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y gracias también a, lo, a la clientela que, que tenemos. que, que bueno, A mí me conocen, yo llevo 20 años, 20 y tantos años en el sector, entonces me conoce gente de hace mucho tiempo. Gracias a eso, pues, hemos podido tirar hacia adelante y bueno, por ahora mismo eh, tenemos ahora mismo, un, estamos en un edificio que es una nave con dos plantas, sala de formación. 300 metros, 400 de almacén, 300 metros de exposición. O sea, tenemos ahora mismo aquí una cosa bastante interesante montada, ¿no?
0: Bien, como, como, además es un momento especial, no solo por esto, sino porque también los que no, bueno, todos los que estáis escuchando el podcast seguramente lo sabréis, porque lo raro es no, no ver los vídeos. Es lo, más, lo más raro es escuchar el podcast. Espero que esto sea al revés dentro sí, eso de hay poco. Hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Sí. Eh, pero sabéis que no le, voy a, no le voy a cantar cumpleaños feliz a Iker, porque tampoco... <risa> pero pero es que es el cuarto año que cumple Fotolari. O sea, uh -huh. y, es. y bueno, primero quería, bueno, sí le voy a felicitar, obviamente.
1: Yo Fotolari podcast, de alta, fotografía, vídeo y lo de que antes, surja.
0: Y, y en principio solo decir que, que, bueno, felicitaros por... Felicitar a Álvaro, Iker no está, y Álvaro por, por todo lo que habéis hecho, todo el recorrido que habéis conseguido en este sentido. Y quería quería preguntaros a los dos, aunque ya sé que más o menos la, la pregunta más o menos va a ser la respuesta, pero ¿creéis que cada vez las cámaras reflex o mirrorless se van a, se va a estar usando mucho más para vídeo que las cámaras propiamente de vídeo de toda la vida? Porque Sobre todo aquí, prefiero. José Manuel, tiene más, tiene más experiencia. ¿Sí? Pero Iker, oye, también me gustaría saber el tipo de usuario cuando tenéis esas preguntas en el hola que hace, ¿no? A lo
1: mejor. A
2: ver, Sí, habla tú, Iker. Dale, dale.
1: Muy, muy, muy brevemente, nosotros tenemos un ahora mismo un sector de, de lectores, de gente que nos ve y tal, que está un poco enfadado porque dice que parecemos videolari. Yo creo que eso dice mucho de cómo está evolucionando, ¿no? Pues bueno, cada vez el vídeo dentro tiene más importancia en las cámaras, en los móviles, en todos los dispositivos. Y yo creo que las marcas, sobre todo, han entendido que el vídeo deja mucho más margen. Eh, no, no margen comercial, que supongo que es eh, igual de malo que, que en las cámaras, pero deja margen como para que la gente pague más o te diriges a un público que está acostumbrado a pagar más. Yo siempre digo, cuando hablamos de una cámara de 4.000 euros, eh, aquí es oh, locura, tal... En el mundo del vídeo profesional, cine, 4.000 euros es nada. O sea, es, tampoco es nada, ¿no? Pero me refiero a que es muy... es un, lo, lo que para el mundo, ese mundo es una cámara muy económica. No sé, estoy pensando en las Canon r 6 la Sony A7, es decir, 3.000, 4.000 euros, una cosa así. Eh, para nosotros es mucho dinero desde el punto de vista fotográfico. Para cine es una cámara muy, muy barata. Entonces, yo creo que los fabricantes han empezado a entender eso. Han dicho, bueno, pues eh, vamos a intentar meternos a ese público, a, a ese mercado sin cargarnos o cargándonos lo menos posible nuestra propia gama profesional, ¿no? que en el caso de Canon, Sony, Panasonic, pues tienen que hacer un poco de, de criatismos. Esto es a nivel teórico, luego a nivel práctico entiendo, no sé cómo, cómo lo estáis viviendo vosotros.
2: No, eh, es, es complicado, pero hay que tener en cuenta que son dos tipos de clientes y dos tipos de... Son dos segmentos muy distintos. Yo siempre digo que la gente de vídeo son de la Tierra o de Marte y la gente de fotos son de Júpiter o de Venus. ¿Vale? son totalmente distintos en todo. Después, el, el, en fotografía tenemos a los profesionales de la fotografía que son X, que tienen sus equipos que les duran una vida, porque el equipo de fotografía, si eres un buen fotógrafo, realmente el violín no es el violinista, sino que puedes hacer buenas fotos con casi cualquier equipo. Y en el mundo del vídeo es un mundo totalmente distinto, un mundo totalmente distinto que desde por culpa o gracias a Canon ya entró en el tema de las cámaras refle, cuando la 5 de marzo y también a la gente de Red One, que sacaron esa, la, la, la cámara red, ¿no? que empezó a ser un sensor con un ordenador detrás. ¿no? Fue, aquello fue un cambio, aquello fue un impasse. Hasta entonces, cámaras de vídeo las había las de toda la vida, de hombro, sensores pequeños o cámaras de cine de nivel muy alto. Y esta irrupción de estas dos marcas ayudó a que casi todo el mundo, no casi todo el mundo, pero eh, que se democratizara mucho el acceso a un vídeo de calidad. ¿vale? ¿Qué pasó? Que los fabricantes de cámaras de fotos se dejaron llevar por lo que Canon estaba haciendo, porque Canon dio un pelotazo tremendo ahí en ese, en ese momento. Y hoy en día en el mundo del vídeo lo que pasa es que hay cámara casi cada para, para apli cada aplicación. Tengo clientes de vídeo que tienen una cámara de vídeo clásica de toda la vida con sensor pequeño para hacer noticias, después tienen una, o se han comprado una S5 de estas nuevas ahora para hacer eh, la publicidad y, y tienen una S1H porque tienen que hacer una producción que es para Netflix. ¿vale? ¿Por qué? Porque es, ba es barato, entre comillas, para la gente de vídeo, para las productoras que se mueven a unos niveles altos, una cámara de 3 o 4 mil euros, eso es un regalo. Cuando yo empecé hace 20 años, una cámara de vídeo de un nivel para hacer un documental, te tenías que hipotecar y te costaba más que tu piso. Entonces, uh -huh. eso los ayuda mucho a, que, a entrar por ese terreno, ¿no? Aunque hay muchos que no les gustan, hay muchos que, que todavía despotrican de que son muy pequeñas, que no tal, que... Bueno,
0: pues espera que ahora vengo yo con el troleo. Ahora es cuando vengo yo con el troleo Ya estábamos serios, ahora vengo yo con el troleo porque... no, irá...
2: no, de móviles no irá a hablar, ¿no?
1: Claro, hombre, pues,
0: ¿cómo, cómo no voy a hablar de móviles?
1: Ahí ¿Cómo viene no, ¿Cómo no voy a hablar de móviles? Pero tú, tú, sabes, tú sabes
0: dónde te has metido, José Manuel Tú sabes dónde te has metido Claro El otro día se presentó el iPhone El iPhone 12 con Bueno, incluso ya sabemos que todo es como un poco para parafernalia Pero es verdad eh, que salieron imágenes De, de Lutbecki, el director de fotografía eh, Haciendo ciertos ciertos planos y demás. Eso, a ver, yo me imagino que en el segmento del, del vídeo es más complicado. ¿no? Todavía no, o sea, siempre, me imagino que es como lo que me has contado tú, ¿no? Las producciones son mucho más grandes, al final una cámara reflex, pues, incluso es pequeña para lo que es una producción de vídeo en comparación con lo que era antiguamente, ¿no? Es como en foto que la gente quiere un móvil por portabilidad porque es pequeño, pero, pero ¿cómo ves eso? O sea, quiero decir, ¿cómo ves la, la ya no voy a decir el... Aquí, aquí no entra el eh, un móvil supera, o sea, su, eh, sustituye a una cámara de vídeo, eso lo tengo clarísimo, ¿no? o sea, esto es un no rotundo, aquí sí que es un no rotundo, ¿vale? Pero pero ¿cómo ves aquí, que es una de las cosas que además eh, defiendo muchas veces, la, com la complementación de, de un móvil con una cámara de vídeo? ¿Muchos de tus clientes creen que tienen incluso hacen cosas con móvil?
2: No. No. Si te doy soy sincero, eh, productoras de vídeo que trabajamos nosotros con móviles,
0: Gañán, el, el, el que gañan, el líquido se ríe, o sea, si no lo estáis viendo pero no, pues se está riendo, o sea.
2: no, 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 o sea, tiene su aplicación o sea,
1: no. no
2: ¿Se podrá hacer un corto con un móvil? Pues sí, claro y yo puedo hacer el Rally parís Dakar con mi formondeo si quiero también puedo hacerlo, o sea, acabará reventado y seguramente llegaré reventadísimo yo también y si me romperá por el camino y todo eso Pasa una producción seria, y hay que tener equipo serio igual que en fotografía, igual que en vídeo tú no te puedes ir con un móvil a cubrir unos Juegos Olímpicos por mucha calidad que te dé el móvil, por mucho que pueda ampliar la foto y por muy buen fichero que te dé, pues lo mismo.
1: O podrías hacerlo, pero la noticia sería no, lo, no el resultado, sino la, la herramienta. Y Exacto. Es, eh, en foto estamos superando un poco esa fase, ¿no? Hemos superado la fase de dejar de hacer noticias cuando una portada de Time o una portada de lo que sea está hecha con el, con, con el iPhone o con el teléfono que sea, porque, bueno, ya empieza a ser, bueno, todos los fotoperiodistas llevan uno y de vez en cuando pues sacan una foto y nadie les va a preguntar con qué está hecha. Y demás. Eh... Pero en vídeo, yo creo que todavía eh, cuando se hace. Hemos grabado no sé qué con, con, con el iPhone, ¿no? La noticia no es lo que has grabado, sino. ¡Hostia, que lo he hecho con el iPhone, ¿no? Entonces estamos. O sea, yo no sé si llegará o no llegará. A ver, es mucho más complicado para lo, lo que dice claro. eh, José, José Manuel. Para mucha gente todavía las cámaras de foto eh, son cámaras de foto. Y esto, ahora lo mismo a veces cuando lo hagamos algo que es de vídeo y es como, joder, qué bien. O sea, me refiero. El agarre, las conexiones, ¿no? Es decir, que no tienes que ponerle 25.000 accesorios a la cámara para convertirla en algo ergonómicamente parecido a una cámara de vídeo de cine. ¿no? A los móviles yo creo que les queda mucho recorrido porque, claro, hemos visto cosas grabadas con un móvil, pero cuando luego ves el making off, ves que el móvil es una piececita en una caja Exacto. con 25.000 cosas adaptadores. Entonces, claro, al final lo que estás usando es el sensor del móvil que tampoco es, joder, si lo comparas con una cámara de, de vídeo de sensor pequeño, pues el sensor es un poco parecido, ¿no? O sea, que hay no mucha diferencia, más luego todos sus estabilizadores y todas estas movidas que realmente funcionan muy bien. Pero no, lo digo aquí lo tienes jodido, ¿eh? De momento. Sí, hay mucho ¿Entiendas? software,
2: mucha inteligencia artificial y tal, que ahí los móviles están por delante, pero ya está. Claro. Lo demás no te ofrece nada que no te pueda... Aparte del tamaño y que lo lleva en el bolsillo, no te ofrece nada que te pueda ofrecer una cámara profesional eh, o incluso semi-profesional. ¿eh?
0: Este, esto que te preguntaba no era porque yo pensara lo contrario. ¿eh? Lo que pasa es que, te, a ver, tenía que decirlo... ahora no, porque, vale,
1: ahora no vale recular.
0: No, no, yo el reculo desde el principio no es que esté reculando, yo lo sabía. A ver, no soy tontojo, que además lo he dicho desde el principio, ¿no? que, eh, pero, pero era, es interesante saber también desde la perspectiva claro, desde qué segmento, ¿no? Porque a lo mejor hay gente del mundo de del mundo del que tiene la fotografía como hobby, ¿no? Y entonces yo lo que quería era justamente hacer saber eso, ¿no? Porque yo sé que hay todavía lugares que no se puede. O sea, lo he dejado claro, o sea, creo que hay cosas además, creo que nunca de momento el móvil es una cámara para todo, o sea, simplemente es un complemento. Entonces de momento es un complemento más y para fotos sí, para fotos ya es una cámara que puede ser un complemento serio para una cámara reflex, ojo, no una cámara única, ¿vale? Que esto es importante, pero para vídeo me interesaba saber porque también es verdad que yo en ese sentido no estoy dentro de muchas producciones, más allá de lo que puede ser producción de, bueno, donde estoy ahora mismo trabajando, ¿no? en los sitios donde trabajo y, y no, usan Blackmagic incluso, ¿vale? Usan Blackmagic. Y, pero sí es que es verdad que cuando salen estas promos, por eso mismo lo que quería era como también bajar un poco, poner los pies en la tierra, ¿no? En plan de oye, mira, que se pueden hacer algunos planos, sí,
1: que pueden claro. ser. Y, que como, puede... y como usuario pasa lo mismo que como foto, es decir, si tú a mí me das una, eh, no sé, estos días hemos estado grabando con la Sony A7 s o sea, tú me la das eh, y me das un iPhone, el, el 11 que es el que digo yo, eh, yo posiblemente unos planos te los voy a grabar mejor con el iPhone, entre otras cosas porque no tengo que configurar nada. Y en la Sony A7S, pues hay que configurar muchas cosas de las que yo no tengo ni idea. Si me las has configurado igual, sí. Pero como resultado de, sin tocar nada, voy a tener ahí unos colores, no. La otra, que si el logarítmico, que no sé qué, que si tanto. Yo no, no tengo ni idea. Es decir, para un usuario normal y corriente, claro, el resultado va, va a estar todo súper estabilizado, va a meter ahí su inteligencia artificial, sus colores, su, su saturación y demás, y va a quedar muy bonito. Pero claro, llevar eso a nivel profesional, más allá de, de la anécdota, como una cámara secundaria como o como convertir en eso lo que tenemos en noticia, que, que estás usando uh, usando esto. Una pregunta, antes de que pasemos de tema, has mencionado, me, me ha llamado la atención, de las cámaras que has dicho, dos eran Panasonic, lo está petando Panasonic ahí en el terreno con la S5 y la S1H, porque yo estoy viendo que, que, que la aceptación es muy buena y que se venden muchas, pero no sé si lo has mencionado sin más como, como ejemplo o realmente es que está teniendo mucho tirón.
2: No, es un buen ejemplo porque Panasonic con la S1H dio un salto que no habían hecho hasta entonces otras marcas de cámaras de foto, ¿no? Y es una cámara de foto, convertirla realmente, aunque tiene apariencia de cámara de foto, no nos engañemos, es una cámara de vídeo. Eh, ese mm -hmm. ventilador, para que no se caliente, como, como no otra cámara. Mm -hmm. para usted,
1: como otras. Como
2: so, son cámaras las Panasonic que históricamente han dado muy buen vídeo. O sea, la serie GH, GH2, GH3, GH4, GH5, eh, tiene fans, pero fan absolutos, o sea... Son, yo creo que es la primera marca que sacó una cámara de foto que además el menú y la, mm, las funciones que tenían estaban pensadas para la gente de vídeo porque Canon no sí, sí. Canon grabamos muy buen vídeo pero estaba eh, en el menú y era un menú de foto y nada pero Panasonic no Panasonic sí ha portado de principio por, apostó por la gente de la gente de, de vídeo por eso se, se me han venido a la mente bueno, te, te puedo decir también la, la 73 o la xt 4 o, uh -huh. o cualquier cámara de este, de este tipo no las 6500 o sea, son cámaras que ya Sí, resultado sí, sí. Muy pero,
0: bueno. pero tiene, o sea, esto es una cosa que, que sí que me gustaría que lo contaras a la gente porque lo estás comentando, ¿no? le sí. a Sonic, La verdad es que en vídeo, pero parece como que está siempre muy escondida, ¿no? Siempre es como que siempre está muy escondido de cara a la gente pero, pero es que ese sensor, el tamaño que tiene y realmente la gente está muy equivocada o sea, es el tamaño perfecto para grabar vídeo en principio es que
2: Para vídeo no te hace falta más Todo lo que tenga de más lo que hace es restarte más que sumarte si lo que quieres es vídeo en claro. vídeo necesitas un sensor de una resolución suficiente para la resolución de vídeo que vas a sacar, un 4K, un 5,4K, un 6K, lo que quieras, y después poca densidad de píxel para que sea una cámara con sensibilidad, que sea una cámara luminosa, porque a claro, veces por sacan que... una cámara con 10 megapíxeles, otra con 20 y otra con 40, cada una tiene su segmento, claro. como ha hecho Sony con la 7S2 y ahora con la 7S3. Sí, es
0: que hay mucha gente que, que en el mundo del vídeo... Porque por eso hablábamos de que son dos cosas muy diferentes, ¿no? La mayoría de la gente ve una cámara, por ejemplo, no sé, la R5 y dice ¡Buah, esto es increíble porque ahora tiene estas opciones de, de vídeo, tiene esta cantidad de megapíxeles! Pero sin embargo, eh, si tú vas al segmento profesional y les preguntas que si prefieren una R5 o prefieren una, pues esto, una S1H, por ejemplo, te agarran la S1H antes. O sea, pero con los ojos cerrados, ¿no?
1: No solo por... Si sí, sí es verdad que si quieres grabar en 8K necesitas 40 bueno. megapíxeles, o sea, eso, eso es así. Otra cosa es que quieras grabar en 8K o que 8K sea el titular. o, o... Estoy, estoy, estoy no cerrando puertas a patrocinios de Canon, Rodrigo que te veo ahí.
0: Oye, aquí hemos, luego... venido, aquí hemos venido a trolear, Iker, o sea, en serio, a, a decir las cosas como son. O sea, me dice, no vas a hablar de móviles. Yo lo hablo de móviles, a mí me da igual, luego las cosas fluyen, ¿no? pero
2: La R5 es un maquinón. O sea, no, hombre, eso, no que que, la res, eso queda eh, claro, eso queda claro. Yo, creo, yo creo, personalmente pienso que ha habido quizá un poquito un error por parte de Canon de potenciar tanto esa característica de grabación de vídeo en 8K, yo creo que ahí es donde ha estado el error y lo han enfocado han creado Totalmente tantas expectativas han creado tantísimas expectativas que cuando tú creas una expectativa muy alta y después no la cumples el, 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 el fracaso entre comillas es más gordo, si tú no hubieras dado tantas expectativas en el 8K este y tal a lo mejor no hubiera habido tanto problema y tanto revuelo y tanta historia, porque una cámara, bueno, para fotos es una auténtica locura. Y, sí, sí. y ya está, pero yo creo que el problema estaba ahí, ¿no? en, en eso. Y bueno, y, poco a poco y, lo irán... Y, y lo
1: el... con, con el enfoque de canon, ¿eh? que sí, hablamos sí, mucho ya. del calentamiento, sí, tal, no, no sé, sí, sí. hemos hecho muchas risas, ha habido cabrones que han sacado sí. vídeos como cocinando con una Canon R5, este, este tipo de gente poco seria. <ríe> no, no, no sé quién. Eh, <ríe> ¿Quién es capaz de estas cosas, no? no sé pero eso, eso. Pero el enfoque es una pasada, ¿eh? O sea, la mejora que ha tenido Canon en el tema de, del enfoque hasta ponerse, no sé si a la par, pero muy cerquita de, de Sony con, con los modos de seguimiento y tal, es un avance de, de la hostia y ninguno, o sea, para Sony, bueno, pues están mejorando lo suyo en estos temas y ha mejorado la S5, eh, no sé si vosotros la habéis probado, José Manuel y tal, pero... Ha, ha habido un, un, un avance, pero sigue estando ahí todavía un paso claro. por detrás. ¿no? Yo, pero yo bueno. estaba
2: probando la, la RSI uh -huh. y yo el enfoque de la RSI, yo, te lo, yo dudo. O sea, yo tengo que hacer la prueba con las dos, ¿no? Cuando tenemos aquí a 73, tenemos tenemos uh -huh. RSI, tenemos de, de, de nuestras de alquiler y tal. Y yo ahora mismo, la sensación que se me quedó cuando probé, lo probé ayer, entre allí la RSI, mi sensación es que está por encima de la 73 en, en enfoque. ¿eh? A mí me pareció una auténtica locura. El seguimiento. Igual de la ojo.
1: Tres, sí, eh, o sea, porque al final la, la, la 9.2 y la 7R4, es decir, las que han incorporado la última, ultimísima uh -huh. generación, eh, tal, pero igual de la 7T sí. Pero sobre todo es, es eso de, hostia, si Canon, joder, el enfoque de la de sin las espejo empezó muy flojo y cómo ha avanzado, cómo ha crecido desde la EOSR en un par de añitos es, es increíble. Y si el seguimiento para, para bichos, para animales, como detecta pero, un ojo de, 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 de pajarraco a no sé cuánto es, es, es acojonante. Yo la probé
2: con adaptador. Y no adaptador original de Canon, lo probé con un Viltrox y un, sí, sí, o sea. un 2470 de EF, o sea, que no era ni una lente nativa RF, y a mí me dejó súper su, su, sorprendido. Y la S5 que comentaba, sí, sí. El, el problema que tiene Panasonic, que tú dices que está escondido, es que Panasonic, por ejemplo, S5, ¿no? una cámara que uh -huh. es de precio espectacular, para la gente de vídeo muy bien, como segundo equipo para la gente que tiene S1H. Yo tengo clientes que tienen S1H y me dicen ahora, oye, si hubiera sido la S5 antes, a lo mejor no me compro la S1H, me ahorro el dinero por la mitad me compro, o me compro sí, sí. dos por el precio de una S1H. El problema está en que no llegan cámaras, estamos viendo un momento en el que lo que la gente quiere no lo hay. Nosotros S5 nos han llegado con los dedos de una mano. Sí,
1: sí. Es, es... Eso me ha encontrado que muchas veces digo que, que las marcas se hacen en plan los guays para que la gente crea respetación sí, no, sí. o que realmente eh, las, las fábricas no van o que el mercado español es un mercado mucho menos importante que otros y no sé. y Pero sí, siempre sí, lo pasa, pasa con cámaras. A, mí, a veces cuando me lo dicen, siempre ponemos la... O a veces cuando la, una marca saca una nota de prensa de la demanda es tan alta que no podemos tal... Te quedas mirando como... Pues que, además, estáis ¿no? ahora estáis ¿no? Es, claro, estáis ahora como para no querer vender cámaras como churros en cuanto a alguien las quiera Pero pasa, sí, sí. Con Panasonic me habían comentado sí. que la S1H ha tenido un tirón y que, y que bueno, se había roto stock unas cuantas veces y que la S5... Había habido tanta. Muy poquito, muy poquitas. Tanta...
2: Poquita. Se juntan dos cosas. Primero, el momento que estamos viviendo, que coño, las marcas también lo están sufriendo. En China no ha pasado nada más que lo que hemos visto, habrá pasado muchísimo más que no hemos visto que lo que hemos visto en la tele. Entonces, la claro, fábrica sí, 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 sí. A, 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 tiene que haber escasez de componentes, seguro. Y también se suma que en el sí, mercado sí. español, por muy español que nosotros somos, mmm, vamos muy por detrás que otros muchos países. De, ya te digo de Europa, ya no te digo ni del mundo. Pero dentro de Europa. Uh -huh. Gran Bretaña me dijeron a mí, por ejemplo, en Blas que facturaba 12 veces más que España. Italia cuatro veces sí. más, Francia seis veces más. Eh, solo una tienda que todos conocemos en Estados Unidos, una tienda que hay en Estados Unidos muy famosa, B&H, BH uh -huh. en, en Blas facturaba más que casi todo el mercado europeo. <risa> o sea, una uh -huh. auténtica barbaridad. Yo no sé, cuando eso me lo dijeron me quedé muerto. Digo, esto no puede ser. Bueno, no, pero eso
0: es por las producciones. Ya sabemos que aquí...
2: Pero te pone en, en contexto España... lo que somos, ¿no? lo que somos dentro del mercado general. Y claro, si X mercado te compra mil cámaras y España compra 50, pues bueno, serviremos las mil cámaras, después las 800. Etc. Entonces siempre vamos un poquito, un poquito tarde y es culpa también del, del, del tipo de mercado que, que somos, no tan, tan pequeño. Mm.
0: Eh, IKER. Vi que sacasteis la noticia? Bueno, de que en breve saldrá, bueno, yo creo que ya para el año que viene, bueno, sí, obviamente, eh, la Z6.2 y la Z7.2. 7-2. O sea, ¿Creéis ahí que pueda haber una nueva mejora en la que Nikon pueda colocarse a la altura de lo que ha sacado Canon, por ejemplo? Que ha sido bastante. Sale,
1: salen a finales de año, en teoría. Lo que sale, bueno, un fir bueno en teoría, llegarán a noviembre, diciembre, no sé cómo andarán. Eh, a ver, eh, realmente la calidad de imagen que dan las, las Nikon es, es, es muy buena ¿eh? y es eh, siguen teniendo cosas mejores que las Sony a niveles de control de ruido, rango dinámico, este tipo este tipo de cosillas. Aunque muchas veces los sensores, curioso, los sensores posiblemente sean de Sony, pero es verdad que, que Nikon tiene ahí un, una experiencia con los procesadores, no sabemos cómo lo hace y realmente la Z6 y la Z6 de son dos cámaras muy buenas. Las ventas han sido reguladas. Yo creo que la Z5 se va a vender muy bien porque va a ser, es una cámara de primer precio de, de formato completo y, y realmente está, está muy bien en cuanto a calidad de imagen, en cuanto a precio en enfoque no llega a Sony en vídeo ni lo intenta, lo cual, mira, casi la Z5 casi se le agradece en tal, mira, oye, que a mí vídeo no me interesa, yo voy a foto y ya está si te interesa vídeo, vete, vete a otras cosas y la Z6, 72 a ver, el diseño es el mismo, el sensor es el mismo y no recuerdo cómo era la Z6 era más cara y la Z7 era un poco más barata yo no sé, claro, no sé si las mejoras en el enfoque y tal, porque en teoría lo que llevan es un doble procesador, van a llegar vía firmware algo a las anteriores. Pero pero, 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 pero Nikon, la verdad es que está en un momento delicado, es decir, vende y va a vender muy bien la Z50 y la Z5 y va a seguir vendiendo Reflex, eh, pero en esta gama media-media-alta, eh, se habla ya de una Z9 o una Z como se llame, es decir, una equivalente a la Nikon D6 en, 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 sin espejo, yo, no, no, no al menos en España, al menos en Europa, no, no le veo ese, esa claridad de ideas de, oye, yo voy a esto, yo voy a, me voy a centrar en esto, o voy a competir aquí. Entonces, no sé, hay interés, eso es verdad, cada vez que sale una Nikon nosotros nos llegan un montón de mails de, ¿cuándo vais a probar?, ¿cuándo vais tal?, y con la z 6 y la z 7 2 ha pasado... Pero me falta ese punto ¿no? de, de ver, de bueno, ya, pero esta renovación que aporta, ¿no? Más velocidad, cuánta gente está dispuesta a... O sea, cuánta gente que no se había comprado la Z6 o la Z7, ahora van a ver esta cámara como el salto y no van a decir, no, es que yo voy a la Z5, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo estoy un poco ahí, estoy un poco preocupado ¿eh? Eh, por, el, por el futuro de Nikon y, y, no, y no, no soy único, de hecho, voy por ahí artículos muy alarmistas de... De, no, no me acuerdo en qué, qué medio publicó un de, Nikon Retírate directamente. no o sea, sí. esto, es, esto es cosa de Canon y, y, y Sony que me parece un poco fuerte, pero hablando con compañeros de, del sector y compañeros de marcas y demás, eh, es una de esas cosas que no se dice en voz pero que todo el mundo percibe. no Parece que el típico la típica pelea Canon-Nikon de toda la vida eh, se ha trasladado a Canon-Sony. O sea, que no son tipo, son, son, y Nikon es la que está ahí como en el tercer puesto en plan, eh,
0: hola, no os ¿no? olvidéis de mí, ¿no? Claro, <ríe> que tenéis todavía un, mis objetivos, todavía tenéis mis objetivos. Claro, es,
1: un, es un cambio muy bestia, ¿no? un cambio de paradigma muy bestia yo creo que, que Sony es consciente de ello y está apretando y está metiendo un ritmo que, que Nikon, no sé si no puede o no quiere, pero el caso es que no sirve.
0: José Manuel, eh, en cuanto a foto y vídeo, ambas dos, eh, ¿qué es lo que más demanda tenéis? O sea, ¿qué tipo de cámaras más vendéis en foto y cuál más vendéis para vídeo? Yo creo que ya nos has comentado un poco en vídeo por dónde podéis tirar los tiros, pero ¿qué diferencias hay? Porque me imagino que habrá diferencias, claro. El tipo de usuario no es el mismo y seguro que las sí. cámaras que vendéis para foto no son exactamente las, A las ver, mismas. A ver,
2: en, 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 en vídeo Sony es muy fuerte o sea Tenemos a Panasonic con su gama de GH que se sigue vendiendo, con las S1, con las S nuevas, pero Sony con la A7 A7S2 pues se ha hinchado de vender, de vender cámara para gente de, de vídeo. Son las cámaras que más alquilamos, las a 73 nuestras están siempre, siempre fuera, están siempre en la calle y están alquiladas normalmente para gente de vídeo. ¿vale? Mm. En fotos, ten en cuenta que llevamos muy poquito tiempo... Eh, como vendiendo fotos, ¿no? digamos así como, sí. como tienda de fotos a, a día de hoy que estamos grabando, no hace ni, ni dos meses ¿no? que, que estamos sí. vendiendo fotos. A mí me ha llamado la atención porque yo, ya te digo, yo soy del mundo de vídeo y el mundo de fotos no lo conozco tanto, pero me ha llamado la atención que la gente sigue comprando cámaras reflex. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Cámaras reflex, pero. ¿Es que? 5D Mark IV, que... las Nikon. O sea, en fotos hemos vendido más cámaras reflex en estos dos meses que cámaras. No reflex, ¿no? Qué cámara sin, sin espejo.
1: Hostia. Es Curioso, claro. o sea, porque en gama, en gama de entrada, yo siempre yo, yo lo digo, ¿no? Yo sé, una cámara como la Nikon mil 3500 que cuesta 450-500 euros, es muy difícil competir con eso, eh, si, mm. si el tamaño te da igual. Pero lo de la 5D Mark IV, por ejemplo, sí que me sorprende. Ahora que, Can que Canon ya ha dejado bastante claro que por ahí no, no va a seguir y que la las R5, las R6 son un poco la continuación de esto, me sorprende que en esa gama se siga vendiendo, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, o sea, yo que sé cámaras con la Nikon de 850, como la 5D Mark IV, siguen, bueno, pues siguen teniendo un ecosistema de accesorios y de ópticas profesionales alrededor, que para gente que lo que digo yo, que no quiere complicarse la vida, a nosotros cuando a veces nos preguntan, ¿me quiero cambiar una sin espejo? Y pregunto, ¿para qué? O sea, es decir, te pesa mucho la mochila, quieres cambiar el sistema, tal, porque si no, a no ser que tengas ganas de complicarte un poco la vida, de, bueno, de invertir dinero, porque por mucho que vendas tu equipo vas a perder el dinero en la compra, tal, pues igual, pues, yo que sé, espera a ver, o espera que te canses de tu cámara ya que ya te pasarás a la siguiente. Y para mucha gente que quiere una cámara con la forma de hace toda la vida, que le da igual que pese, que no pese, es que muchas veces siguen siendo muy buena opción.
2: Yo diferenciaría mm. yo entre, bueno. el, entre el profesional de foto que uh -huh. tiene reflex y sigue con reflex porque claro. hay una resistencia al cambio grande en cualquier persona claro, y, pero, y, y ellos quieren una cámara digo. que le funcione que pam, 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 fuera, no quieren Exactamente, ni aprender. y, y que con ni... la que llevan
1: trabajando ah, que saben cómo claro, funciona, que tiene el menú claro. que está todo, que tiene los objetivos, que saben que el flash no de repente ah, le van a poner el flash a una sin espejo y es como, hostia, ¿por qué me estás sin, no sincronizando? Yo qué sé, o sea, este tipo de cosas, por, por eso digo, si tienes tiempo y no te dedicas a esto y de repente no te mañana un encargo en el que tú lo que quieres es las fotos o sea y salvarla esto y, y facturarlo eh, por eso digo que muchas veces la visión de los eh, de la gente que nos edita esto o de la gente que es aficionada y que se gasta muchísimo dinero porque el mercado lo salvan los aficionados avanzados los profesionales porque los profesionales no tienen un duro para comprarse cámaras eh, la visión es muy diferente entonces esa ganas de, de cambio y de renovación tecnológica continua yo creo que que es más del que tiene la fotografía como una afición de los que, que, que viven cada día ellos y, y que tienen que facturar
2: exacto sí.
0: también porque el tipo de tecnología también claro obviamente en vídeo eh, al final cuando se graba vídeo se levanta el espejo entonces el que tiene el que va a hacer va a hacer vídeo sinceramente una réflex es que casi no le va a aportar o sea de hecho yo creo que a día de hoy la mirrorless incluso le va a ayudar mucho más sí. pero claro una persona de foto al final si no graba vídeo bueno, sí, a ver, es cierto que tiene muchas mejoras y demás, pero puede ser lo que, claro, lo que comentaba Iker, ¿no? O si sea, al final se dedica al mundo de la foto, tiene un banco de objetivos eh, que vale una pasta, eh, etcétera, etcétera, mm, va a no complicarse la existencia, ¿no? Entonces, eh, eso es cierto, eso es muy cierto, ¿no? Pero tenía, tenía, esa, tenía esa duda, sobre todo porque, por cosas como esta, ¿no? Y... Y bueno, es, es bueno saberlo, ¿no? Porque también es, es, es bueno como bajar a la tierra, ¿no? Porque cuando uh -huh. estamos en... Nosotros a lo mejor que somos como más... Eh, siempre hablamos un poquito más desde una perspectiva pues de novedades, etcétera, etcétera. Vale, está bien, pero, pero sí que es verdad que sigue habiendo gente que tiene que trabajar, que no está pendiente de esto y está pendiente simplemente de que su cámara es su herramienta y de que si le falla, pues oye, rápidamente, por favor, la por encima por esto mismo. Porque si yo me tengo que poner aquí a estudiar la manual de instrucciones lo mismo no tengo tiempo para seguir con mi vida ni con mi trabajo ¿no? entonces es, siempre es bueno
2: los cambios de montura son un freno también los cambios de montura de claro. Canon y Nikon son un freno
0: claro? uh -huh. sí 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 lo, es, es interesante es interesante saber esto bueno pues eh, quería comentaros simple bueno sobre todo eh, hay que pero por el hecho de ya que el otro día vi que que Fuji saca es una pregunta enlazada no primero para, para decir a, a Iker ha sacado Fuji una S10 que ahora es como una nueva gama ¿no? y ahora esta pregunta después te la, te la llevo a ti José Manuel para decirte tú como vendedor no tienes un cacao mental ya en la cabeza men? totalmente o sea, ¿vale? Ahora, ahora, una locura
1: Iker <risa> Lo, lo primero eh, el, cuando estéis escuchando la gente que está escuchando el podcast si os pasáis por Fotolari estamos regalando una Fuji X ah, no es cierto, 10, como el con, concurso de como premio del concurso del cuarto aniversario nos hemos venido muy arriba y, y hemos tirado la casa por la ventana y la Fuji por la ventana. O sea que todavía no está la venta. Bueno, cuando escuchen esto, no sé si está a la venta, pero ahora mismo no está a la venta en España, pero con Fotoladi ya la, ya, la, ya la puedes conseguir. Y sí, lo de las gamas es un caos. De hecho, el vídeo que hicimos de la XS10 empezamos con una coña de en una pizarra a ver si éramos capaces de seguir un poco las gamas de Fuji. Dicimos de, 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 de Fuji, de, 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 de Fuji pero, pero de cualquier otra marca, ¿no? Y sí, está S10... Claro, nosotros nos centramos mucho en, en el vídeo, casi en intentar explicar por qué es lo que todo el mundo se ha preguntado. A ver, esto es una T40, está por encima de esa supuesta T40 que no existe, va a existir. Eh, es una T4 pequeña, eh, o sea, es una T4 pequeña, sería el resumen. Es una, una T4 pequeña, muy interesante, con ciertos conceptos diferentes de manejo, como muy, según Fuji... Eh, es una cámara pensada para los que no les gustan FUJI y su diseño y su forma de trabajar, que es una apuesta arriesgada. Yo no sé si eso luego en el mercado se llega a percibir como tal, es decir, no sé si tú el marketing puede decir no, esta cámara la enfoco por esto, tal, tal, y luego la gente es como, pues mira, que esto me da igual o no, no, no lo entiendo así. Pero su idea es esa, intentar llegar a un público al que las ruedecitas, el diseño así un poquito clásico, de la marca, pues le tira para atrás, le parece que son cámaras muy complicadas y, eh, bueno, pues acercarse a usuarios que estén dudando de me compré una Olympus, una Panasonic, una Nikon, tal, o que incluyan en esa lista esta Fuji, y a nivel de prestaciones y producción, la verdad es que es una pasada. ¿eh? O sea, mm -hmm. porque, eh, para vídeo, bueno, eh, el otro día me contaba Álvaro que no sé dónde había visto un, una especie de mini documental grabado con esta cámara y que, hostia, daba, daba el pego muy bien, y pero yo creo que es principalmente una cámara de, 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 de foto. Y lo que ofrece el estabilizador, el tamaño, el precio, la pantalla articulada, el tema del color, da los JP muy, muy bien. Eh, a mí me parece que es una cámara muy, muy interesante y que puede tener mucho recorrido. Lo único que dudo es si igual hace daño a la T4. Claro, la gente que esté dudando es, como decía, la S5 y la S1H, ¿no? Pues aquí lo mismo, me iba a comprar una T4 y, hostia, de repente me están ofreciendo eh, lo mismo, en plan... Si renuncias a ciertas cosas, pues renuncias a velocidad, renuncias a tal cual, oye, que te puedes ahorrar aquí un buen dinero y con ese buen dinero te puedes comprar una óptica, ¿no? Que muchas veces uh -huh. es lo que nosotros recomendamos.
0: Y, y esa pregunta es interesante de cara al vendedor, ¿no? Porque, ¿cómo hacéis? O sea, de verdad, yo a veces es que pienso... Pff,
2: es una locura. Sí, ¿no? Es una locura. Las gamas son hoy inmensas. Mira, Sony, yo te voy a vender la A7II. <risa> Por favor... Es que lo retiren 7, ya, ¿no? En plan, que quitarla del medio. A 7R2, a 7S2, a 7 3 a 7S3, ahora, a 7R3, a 7R4. Joder, pues, simplifica un poquito, ¿no? Poner las cosas un poquito más, más sencillas y más lejos. Y 7R100,
1: la gama de la R100 que vaya por la 7 o por la 8. O sea, sí, es como sí, yo, yo, yo tengo yo una 6. Me, me imagino alguien. En, en el mostrador o en la tienda, en plan, eh, ¿cuál es la diferencia entre la rx 105 y Exacto. la 7 ¿no? Es como, pues no lo sé ahora mismo, ¿no? Es que a nosotros que sí. nos dedicamos a esto, a veces nos cuesta y nos pillan cuando nos preguntas como, es que si no lo miro, soy incapaz de saberlo. Claro, claro.
2: Oye, cuando te preguntan diferencia entre cámaras de dos marcas, oye, entre una 7 r 3 y una no sé qué, Uf, tío, pues espérate que lo mire, porque ya, ya el tamaño del sensor enfoque, no sé qué, no mire, es imposible sí, sí, sí. saberlo todo de, de memoria, pero es una auténtica una auténtica locura.
0: Sí, sí, no, me iba a decir, seguro que hacéis formaciones ahí, ¿no? Os ponéis ahí rollo en plan por la mañana, en plan con la pizarra como hacía Iker en el vídeo con Álvaro, en plan, a ver chicos, recordad que ahora tenemos que vender toda esta gama que tenemos aquí, la R no sé qué, que
1: esto en los tiempos de qué sabes de cuando teníamos una, una base de datos eh, estupendísima, ahora en Fotoladí también tenemos una base de datos, no tan, estup o sea, no tan gigantesca porque son muchos menos años, pero bueno, como más esquematizada, los vendedores de una gran tienda de, de tecnología nos decían que éramos, o sea, que cuando alguien me a preguntado en plan, pero esto cuántos eh, el dato que fuera, que éramos como su, su guía para saber en plan, qué sé cuántos megapíxeles tiene esta, o qué punto, sistema de enfoque o qué tal, o sea que nos usaban un poco como, como eso, como, como base de datos, nunca mejor dicho, para saberse porque es imposible saberse todos pues, los datos de cosas. Ahora es muy fácil,
0: ya sabes. O sea, vais a cámaras a comprar, pero antes veis Fotolari. Y... Para Exacto. tener en claro y que a lo mejor el pobre vendedor, aunque sepa, aunque sepa mucho, porque sabe mucho, y pero claro, lo que dice José Manuel es que es, tienen, imposible. es imposible saberse las características de todas porque además entre un modelo y otro es que cambia a veces muy además, poco, ¿no?
2: Tienes que tener en cuenta una cosa. Tú te vas a comprar una cámara y tú más o menos tienes acotado lo que quieres, ¿no? Tienes tres modelos. De esos tres modelos te ves todos los vídeos de YouTube que existen, te lees todas las reviews que existen y tú sabes más que el que la diseñó en su momento cuando nos llamas a nosotros. Y ahora nos preguntan las dudas. Si tú te las sabes mejor que nadie, si te las has estudiado, te, te has hecho un máster sobre este modelo de cámara. Y nosotros tenemos sí, sí, que conocernos ¿te toda la cama de cámara, pero no solo de cámara. Trípode, bolsa, flash, cablecito, tornillos. Oye, necesito un tornillo para coger este cacharrito, este otro coche. Los cage, que también se usan tanto en vídeo, ¿no? los uh -huh. rig. O sea, para nosotros es, muchas veces no hay tiempo para, para poder saberlo todo. bueno Hay, hay que saber disimular bien. Y después no tener vergüenza de decir, oye, no lo sé, déjame que lo consulte. Y ya está, que tampoco es, no es nada malo. Bueno, ¿no?
0: y tú eres un poco cuñado también, ¿no?
2: Totalmente. <risa> <risa> bueno, lo pues, importante no es saberlo todo, sino tener teléfono del que lo sabe. Exacto, eso es muy bueno, eso es muy bueno además. ¿eh? Saberlo todo no lo puede saber nadie.
0: Bueno, no te preocupes. Pues como ya tienes... Te iba a decir, ¿tienes mi teléfono? No, tienes el Iker. Porque yo, muchas cosas de estas, más las sabe Iker que yo. Sí, no. eh, pero bueno, pues nada, chicos. Eh, os empleo... Bueno, primero ha sido un placer. Muchísimas gracias, José Manuel, gracias eh, por estar. Eh, muchísimas gracias a Camaralia, ¿vale? ya como empresa, por, 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 bueno, por confiar con, en nosotros, confiar a esta panda locos también. Eh, y bueno, Iker, que si quieres decir algo, yo te vuelvo a dar las felicidades. Ya se las daré a Álvaro por privado y... Cuéntalo lo que quieras, felicita, dale las gracias a José Manuel Hombre, tú también, por tu lado.
1: Pues no, muchas, muchas gracias a todo el mundo que ha hecho posible que los cuatro años de, de Fotolaris sean posibles, que sigamos ahí con, con ganas de seguir dando guerra y haciendo gamberro. Muchas gracias a Camaralia, por supuesto, por, por, por apostar por, por, por este podcast, que es, que es más tuyo que nuestro, Rodrigo, o que es de todos. A mí eso me gustaría, eso, considerar que Camaralia no no, o sea, no es, más, es, que es más que un patrocinador, ¿no? Sí, que es, sí, es parte ya de la familia de Fotolari, claro. porque al final esto. Ni es un medio corriente y yo creo que la, lo que decía, que Camalaria no es una tienda más, no es una tienda normal, no es una tienda al uso, pues por eso yo creo que podemos encajar también y podemos hacer cosas juntos, y, y encantados de teneros aquí como parte del, del imperio Fotolari, ¿no?
0: Sí, porque la idea también es que, pues eso, nosotros, además, es que es así, ¿no? O sea, no vamos a meter publicidad por meterla. Nosotros al final, si no aporta a la gente. No, no, no tiene sentido o sea, entonces lo veíamos con sentido porque al final pues oye, José Manuel sabe bastante de vídeo nos puede dar una visión comercial también un poco bajarnos a la tierra, que eso también muchas veces a mí me interesa el bajarnos a la tierra el saber que estamos mirando números y demás, pero tampoco estamos todo el día con a lo mejor con gente aficionada bueno, yo doy clase y puedo entender a lo mejor a la gente o alumnos, pero es verdad que a mí me viene muy bien el, también entender el, el sector profesional porque yo no me conozco todos los sectores profesionales y, y esas cosas nos vienen muy bien para saber también que se mueve y y que cuando nos intenten trolear pues digamos oye pues mira nos estáis troleando, pero lleva razón no intentamos y, y por ese lado pues pues lo que dice es que lleva mucha razón no no, no es el hecho de es, es algo que nos ayuda pero nos ayuda a todos la idea es que nos ayudará tanto a, a nosotros a aprender y a los oyentes a también ayudarles a ver la parte de la visión también no solo comercial sino la parte de visión de comercial pero en el sentido también de lo que aporta eh, una persona que está día a día teniendo eh, cámaras, sabiendo las necesidades eh, desde un tipo de, de usuario y desde otro tipo de usuario ¿no? eso también es muy importante, no solo los números. Así que nada, José Manuel ¿te toca?
2: Pues nada, muchas gracias, yo lo que ha dicho de la familia estoy de acuerdo porque es un secreto pero Iker y Álvaro viven en el salón de mi casa desde hace bastante tiempo porque <risa> <risa> sí, pues, yo tengo una tele grande allí ¿no? y cuando yo llego del trabajo, bueno, pues me pongo a ver mis vídeos de YouTube, lo veo en la tele grande y ellos llevan allí bastante tiempo ¿eh? pueden sí. rivalizar con María Teresa Campo con Perelu y con toda esta gente en tiempo de, de, de emisión en mi televisor ¿eh? es impresionante <risa> Yo, mis hijos están pendientes, papá ha grabado ya con los, de la, con los de YouTube, digo no, pap, todavía no, todavía no grabo con los de YouTube ya <la que> <risa> Sí, pues Nada, que, que muchas gracias por aceptarnos aceptarlo y bueno estamos aquí para lo que para lo que haga falta no y
0: que, va, que ya la, la idea es que vengas más veces porque sí, sí, traeré a Álvaro porque es lo que digo no es la idea de traer de aquí no es, no es el hecho de porque se, porque Cámara ya sea patrocinador sino porque das ese punto que además, pues igual que, que da Iker o doy yo, doy Álvaro, ¿no? Desde nuestra perspectiva cada uno, ¿no? A lo mejor Iker y Álvaro más un análisis, más medios, yo a lo mejor desde una enseñanza o un poco más profesional, y tú desde el profesional también, desde el punto en el que asesoras a un profesional o asesoras a un aficionado, ¿no? Entonces es como cerrar un poco el círculo, nos parecía muy interesante cerrar el círculo de esa manera y tener todas esas, digamos esas visiones que creo que son necesarias y que a veces nosotros, por muchas veces que queramos ponernos en la posición de otro, no no llegamos a tener esa, objet esa objetividad que nos gustaría y siempre al final la cabra la cabra tira al monte ¿no? O sea, nos guste o no, cuestionamos así como es entonces siempre tenemos algunas cosillas y eso está bien así que uy, por
2: mi parte uy, genial uy, uy,
0: muy bien chicos, pues ha sido un placer a los, tenerlos a los dos eh, a todos los oyentes os emplazo al próximo episodio que será dentro de 15 días y quiero recordaros una cosa eh, todavía no lo, ya digo que lo comenté en el último episodio. Eh, quiero además aquí que Iker antes de despedirse haga un llamamiento especial, ¿vale? Eh, porque el tema del hola qué pasa, ¿vale? Ya os vamos a poner una temática que va a ser eh, el vídeo. Eh, ¿Habéis usado vídeo alguna vez? Eh, ¿Qué, no sé, qué os habéis encontrado? Por, ¿Cogéis más una cámara ya pensando en el vídeo por si en algún futuro necesitéis algo? ¿Tenéis anécdotas? ¿Habéis grabado vídeo por primera vez y era un churro eh, siendo fotógrafos? ¿Pensáis que el vídeo o siendo fotógrafos necesitáis aprender vídeo, no sé.
1: Testimonios, ah, te... queremos testimonios.
0: Claro, exacto, queremos ese tipo de testimonios. O sea, queremos sí. como
1: las noticias de Antena TES, cuando hay una noticia y van por la calle, y señora, ¿usted qué opina de tal que? Pues eso, queremos ese tipo de, de testimonio de yo, una vez fui, iba con una cámara de vídeo y tal, y me pasó no sé qué. O me dijo Rodrigo que grabara con el móvil y luego no me salió nada. Y...
0: Bien, también, eso, o, sea, perfecto, o sea, ese tipo de testimonios, exacto. lo
1: Y me despidieron por
0: me el... despidieron, <risa> la... ¿no? Por
1: llevar un móvil a una boda, me dijeron que ¿no? tal, ¿no? O a este me dijo de... Hostia, o he hecho una boda solo con un móvil o cosas de estas, son, ¿no? un móvil, o, o, o odio el vídeo y yo solamente quiero usar foto y cámaras estenopeicas. Sí, que sea. O...
0: O lo que hemos hablado, ¿no? De realmente, o las cosas que me está hablando aquí, ¿no? Oye, pues sí, pues pienso que es verdad. O queréis poner a, a verde a la R5, o la habéis comprado y se calienta de verdad. Y, y queréis darle la razón ahí que, que se pueden hacer chuletones con ella. Eh, cosas de ese estilo,
1: todo lo que sea, ¿no? Es un canal para a... rajar. Yo, yo lo plantearía eso, un canal para rajar, ¿no? De eh, te He comprado la cámara y no me ha gustado, no sé qué. Tan... Eso, lo enviaremos lo claro. por si os pasáis un poco, ¿no? Pero, pero bueno, enviar dos mensajitos. Exacto.
0: Pues nada, dicho esto, eh, lo dicho, chicos, un placer y para todos vosotros eh, nos vemos en el próximo episodio, que será seguramente una entrevista, salvo que me dé a mí un yuyu y traiga un resumen de algo que me apetezca, que no lo sé, pero en principio será eso. Bueno, un placer a los dos y nos vemos muy prontito. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
1: Motolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro.